0: Nós estamos na nossa oitava ministração, falando a respeito de principados e potestades, na verdade, princípios de guerra, princípios de batalha espiritual, e a última semana começamos a falar a respeito de Mamon, o espírito das trevas que reina no mundo, trazendo uma mentalidade, uma mentalidade deturpada a respeito do dinheiro, e Mamon é um Espírito que governa a mente e o coração Daqueles que não temem ao Senhor Mas infelizmente, se não tivermos cuidado Estará oprimido também as nossas vidas Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí Mateus 6, 19 ah, Nós refletimos e entendemos que o Deus Eterno Nosso Papai Amado Ele é mais que vencedor, amém? Ele venceu e como filhos dele também nós somos mais que vencedores nele. Então não precisamos temer principados e potestades, nós não devemos ter medo deles. O que nós precisamos é temer ao Senhor, e sabermos que o Senhor é muito maior que eles, e que nós, e que o Senhor Jesus já venceu lá na cruz. Amém? Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24, diz assim. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões, os ladrões não arrombam e nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos parar só um instante aí Nós refletimos nesse texto Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração Onde estiver aquilo que você julga mais importante na sua vida, vai estar o teu coração Por isso nós precisamos ter cuidado com os bens, com o dinheiro Porque eles podem se tornar um ídolo, podem se tornar um objeto de adoração E continuando agora no versículo 31 versículo 31, diz assim, nesse mesmo texto, portanto, não se preocupem, ou seja, não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas, os gentios procuram, ou seja, gentios aqui, aqueles que não têm uma aliança com Jesus, ou seja, o mundo inteiro busca todas essas coisas. Todas as questões de bens, dinheiro, riquezas. De certo, olha o que a palavra diz, de certo. Ou seja, com certeza, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Deus não cobre o seu rosto para nossa necessidade. Ele sabe das nossas necessidades. Mas olha o que, é que diz a palavra no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas Então buscai primeiro o reino e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas O que Jesus está nos ensinando E esse texto faz parte daquilo que é o sermão do monte O sermão em que Jesus estava estabelecendo os ensinos fundamentais do seu reino onde Jesus estava liberando uma palavra para os seus discípulos contrapondo, ou seja, mostrando o quanto era diferente o reino dele com o reino deste mundo o quanto o reino de Jesus é diferente do reino desta terra e aí Jesus chega para mim e para você ele nos diz que nós precisamos nascer de novo para podermos ver e para podermos entrar no reino Por que será que Jesus está dizendo isso? Precisamos nascer de novo Senão nós não podemos nem ver e nem entrar no reino dele O novo nascimento é uma ação extraordinária Uma ação poderosa de Deus em nós Quando nós fazemos uma aliança com Jesus Quando nós nos rendemos a ele Nós nascemos de novo Não é fruto do meu esforço, do seu esforço a única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus de todo o coração e fazer uma aliança com Ele de servirmos a Ele aí a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus vem habitar em nós vem nos marcar e nascemos de novo e podemos então fazer parte viver no reino de Deus e a sua justiça o último versículo, versículo 34 não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal Amém? Fecha seus olhos mais uma vez Eu Queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor Faz a sua oração ao Senhor Eu sei que você veio aqui e você está uma semana corrida uma Semana de tantas lutas Você foi na célula talvez essa semana e na célula também você recebeu um pouco da palavra da semana passada onde você pôde refletir e tomar atitudes na sua vida uma das orações que nós temos feito é Senhor vem nos sondar passa a tua sonda Jesus em nosso coração passa a tua sonda pois o Senhor nos sondando é o Senhor quem pode nos revelar revela o nosso íntimo, o nosso coração paizinho. nós declaramos neste ambiente a tua glória papai, a tua palavra venha fluir em nosso coração ora junto comigo e diga assim, Senhor Jesus eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor eu fui comprado pelo poder do teu sangue e declaro que a minha mente meu coração é do Senhor e eu declaro mamon, seus príncipes demônios das trevas vocês não reinam na minha vida vocês não têm nada em mim e se houver alguma coisa o Senhor vai me revelar eu vou me arrepender confessar abandonar e guerrear porque o Senhor já me deu autoridade e é nessa autoridade e unção de mais que vencedor que eu receba essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Continue falando com o Senhor. Continue agradecendo a Deus por estar recebendo a palavra. Pai, nós continuamos declarando. Neste ambiente, a nossa mente, o nosso coração, são selados por Ti, Pai. Os nossos ouvidos abertos, a nossa atenção voltada à Tua palavra. E que cada palavra que for ministrada aqui, Seja uma palavra do teu trono ao nosso coração Espírito de Deus Nos ensina nesta noite Nos ensina E toda a deturpação de palavras Toda a distorção de palavras Nós rejeitamos e repreendemos E ao redor deste ambiente Declaramos uma coluna de fogo da glória do Senhor E declaramos e agradecemos Senhor Pelo ministério dos teus anjos Anjos que ministram a palavra, a cura anjos ministradores, obrigado Jesus, continua manifestando a sua glória, amém, glória a Deus, aleluia, na semana passada uma das coisas que nós pudemos ver, foi algum dos enganos, os enganos que mamon pode plantar em nossa mente, uma deles, um deles é levar as pessoas a pensarem que o dinheiro pode resolver todos os seus problemas, e assim se transforma num Deus, Queridos, o dinheiro tem seu lugar Mas ele jamais pode ser colocado como um Deus Aquele que resolve todos os problemas O segredo para vencer esse engano É aprender a viver como filhos de Deus, amém? Segundo engano Fazer com que as pessoas perderem a noção da realidade E viverem de acordo com o controle dele E não de acordo com a realidade da pessoa Ou seja, Mamon leva algumas pessoas que não tem dinheiro a viverem como se fossem ricas, dando calote, fazendo ultrapassas, enganando pessoas, querendo viver um estilo de vida que não é de acordo com a sua realidade. Da mesma forma, faz pessoas que têm dinheiro, viverem uma vida de miséria, só acumulando, sem usufruir daquilo que possui. Isso é influência de mamon. Terceiro engano que nós vimos semana passada... Ele leva as pessoas a estabelecer ídolos no coração, só reforçando esse princípio. E o quarto, levar pessoas, retorna é só um pouquinho, Paulo. Levar as pessoas a serem limitadas pelo dinheiro que possuem, e não pela fé que possuem na provisão de Deus, o nosso Pai. Então muitas vezes as pessoas não têm parado para perguntar a Deus: o que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer para a minha família? As pessoas simplesmente olham, o que é que meu dinheiro dá? Quando nós nos limitamos a apenas aquilo que nós temos, eu não estou falando que você deve colocar sua mão, né? Quando o pessoal, não é? Não o seu chapéu onde sua mão não alcança, não é isso. Você não vai fazer aquilo que você não deve, não pode fazer. Mas ao mesmo tempo você precisa dizer, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Que carro o Senhor quer que eu, que eu use? Que casa o Senhor quer que eu more? E aí você vai perguntar a Deus, você vai andar em intimidade com ele E Deus fala assim, eu quero te dar isso meu filho Então se abra para receber o que Deus tem para te dar Não viva limitado às suas condições que você tem agora Mas sonhe os sonhos de Deus, amém? Não são os sonhos carnais, não é aquilo que a gente deseja miramolantemente, não mas aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração Porque se Deus ministrar o nosso coração Ele vai prover, amém? Essa provisão de Deus Não significa que você vai sair por aí comprando tudo assim, Não, Deus colocou aí meu coração E eu vou comprar Isso é engano, isso é mentira Aquilo que Deus coloca em nosso coração como promessa Ele vai prover Ele vai prover Então, busque do Senhor e Ele vai nos direcionar, Ele vai te direcionar, e tudo aquilo, lembre-se sempre, tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, Ele vai prover, Ele vai providenciar o dinheiro, Ele vai dar condições, então se abra para o sobrenatural de Deus, amém? Agora, o dinheiro, ele é mau, ele é maligno em si mesmo? Não, queridos, o dinheiro é neutro em partes, pois o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal, e alguns por desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a, si, afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,10. Riqueza deste mundo ímpio não é para aquilo que Deus tem para nós. Dinheiro, mamon, é algo que pode ser adorado, amado. Jesus se refere a ele como um espírito que repousa sobre o dinheiro. O dinheiro não é algo mal em si Mas também não é neutro Depende para o que ele foi consagrado Foi consagrado a quê? Foi consagrado a bebida? Foi consagrado a prostituição? Foi consagrado a ganância? A cobiça? Foi consagrado a miséria? Para o que foi consagrado? O dinheiro que está nas suas mãos A quem você consagrou? Como é que nós consagramos o dinheiro que recebemos? Em primeiro lugar agradecendo a Deus Falar para seu irmão senhor assim, Gratidão gera multiplicação E gratidão santifica O apóstolo Paulo guiado pelo Espírito Santo Diz que todos os alimentos são bons Desde que sejam recebidos com ação de graças Primeira coisa que a gente precisa entender Gratidão Da mesma forma você jamais vai pegar 200 reais que você conseguiu de forma injusta, de forma desonesta E vai chegar a Deus, obrigado porque o Senhor me abençoou né? Nosso país nós tivemos um episódio terrível Não sei quantos se lembram De um deputado, não sei se foi estadual ou federal lá em Brasília Que recebe, depois de receber uma, uma propina Eles foram orar Pararam simplesmente para orar Essa cena, eu não esqueço nunca essa cena Para mim foi o ápice de algo terrível de falta de temor a Deus e nós precisamos ter cuidado com isso mas o que nós podemos fazer para consagrar gratidão ao Senhor e quando também somos fiéis nos dízimos, ofertas, primícias abençoamos outros entendemos que somos administradores nós vamos ver isso mais à frente ah, o dinheiro é maligno em si? não, depende do Espírito que está sobre ele o que você tem, a quem pertence, dizimar consagra o que você tem, as primícias santificam todo o resto. O que você tem, dinheiro e bens, foi dizimado? Para para pensar, a sua vida, como é que está ajustado aí a sua vida? Então para para pensar nesses ajustes de Deus. Quando você dá primeiro a Deus e obedece a Ele, e em... em, em onde e como gastar o restante tudo o que você compra e tem não pode ser tocado pelo inimigo ou seja, quando você é fiel ao Senhor o inimigo não pode tocar mas uma questão é muito importante é importante você obedecer a Deus tem gente que acha o seguinte, presta atenção ah, eu sou dizimista a pessoa é dizimista, é ofertante é primiciante abençoa outras vidas mas é descontrolado na vida financeira. Aí depois chega para Deus e fala assim, mas Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não sei o que está acontecendo. Falta de sabedoria ao administrar. Falta de sabedoria, nós vamos ver isso um pouco. Mamon é uma entidade espiritual, ele precisa de um corpo, no caso o dinheiro. Quem tem o domínio sobre os seus bens e recursos? Quem é? Quem é que está dominando... A sua forma de ganhar dinheiro e a sua forma de gastar dinheiro. Quem dá as regras? Quem dita as regras na sua forma de lidar com o dinheiro? É a mentalidade do mundo ou é a mentalidade do reino de Deus através da sua palavra? Qual foi a fonte? E de que forma foram conquistados os bens que você possui? O diabo tem algo contra você nesta área Em relação ao seu passado Qual é o conserto que você precisa fazer Nós temos repetido sempre aqui a palavra Em João capítulo 14 versículo 30 Onde Jesus falou Aí vem um príncipe deste mundo E ele não tem nada em mim Ou seja, Satanás não tinha nada para acusar Jesus Satanás não tinha nada para acusar Jesus Agora preste atenção aqui queridos Uma coisa Nós estamos refletindo E é muito interessante a gente entender Toda essa reflexão E ministração que estamos recebendo Tem um propósito específico Nos preparar Para a vinda de Jesus Fala para seu irmão fala assim, Jesus está voltando E ele está preparando uma noiva Que é a sua igreja Amém? É nos preparar para que nós pudermos, para que a gente possa entender o nosso papel aqui na terra. E como filhos de Deus, como igreja do Senhor, ir de encontro e guerrear contra a mentalidade mundana que está invadindo a nossa mente como filhos de Deus. Queridos, é muito sério nós entendermos a ação dos principados, os espíritos das trevas que operam na mentalidade, trazendo uma cultura, trazendo uma mentalidade, uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de viver, de agir em todas as áreas da vida. Quando nós falamos a respeito de Mamon, e que Mamon não pode reinar, que Mamon não pode nos levar a viver na dependência dele, porque Mamon é o espírito das trevas que age na área do dinheiro, e no dinheiro, através do dinheiro, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração, então o que nós precisamos entender, que o nosso maior tesouro, precisa ser Jesus, que o nosso maior tesouro, precisa ser o reino de Deus, a nossa vida, precisa ser voltada para Ele, aí o Senhor, vai nos acrescentar, tudo o que nós precisarmos, é esse o estilo de vida, que Jesus nos ensina, agora, é importante a reflexão. O que é que Satanás tem na minha vida? E tudo o que você possui. O que é que tem que você conquistou de forma errada? De forma de trapaça, de forma de engano, de mentiras. Deus quer nos limpar. Por quê? Através de quê? Arrependimento. Confissão. Quebrantamento diante do Senhor. E em algumas situações Eu já citei aqui o próprio exemplo da minha vida Em algumas situações Nós vamos precisar fazer restituição Restituição E essa restituição às vezes poderá ser simbólica Ou seja, se no teu passado você fez alguma coisa de errada Você roubou de alguém Você enganou alguém Seja através de um negócio Seja através de uma forma ou de outra Você enganou, você roubou Você trapaceou hoje você entregou sua vida a Jesus, o Espírito de Deus habita no seu coração, você é filho ou filha de Deus, e aí você recebe uma palavra dessas, e você se lembra, o Espírito Santo te traz a lembrança, e aí o que você vai fazer? Você vai precisar pedir perdão a essa pessoa, ah, mas já morreu, ah, já fez, tem várias formas, o Espírito de Deus vai te dar a direção, para você dar uma oferta de remissão você vai abençoar um necessitado você vai levar uma oferta para alguém você vai ajudar alguém e vai falar, Senhor, essa oferta aqui é uma oferta de remissão eu, vou, eu estou te pedindo perdão por aquele que eu roubei, que eu enganei que eu... vai confessar também para o seu líder de célula ou para o seu discipulador ou discipuladora enfim, o que, é que eu estou falando isso? para que a gente entenda que o reino espiritual é muito sério e que nós precisamos buscar uma vida de retidão diante do Senhor você se lembra quando Zaqueu se converteu o que foi que Zaqueu fez Senhor se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quatro vezes mais eu vou dar parte do que eu tenho aos pobres eu vou fazer isso. O que foi que Zaqueu estava fazendo? Zaqueu teve um encontro com a verdade. Zaqueu teve um encontro com a luz. E ao se encontrar com a luz, ele olhou para dentro dele e falou assim, Deus, eu preciso de restauração. Eu preciso de libertação. A minha vida está presa, está amarrada. O meu fardo está grande. Eu não consigo mais andar. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser restaurado. E então ele teve a atitude de arrependimento. Uma grande mentira de Mamon é levar as pessoas a pensarem que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, repita comigo assim, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele, sim. Às vezes, olha como Satanás chegou lá no jardim no Éden para Eva. Satanás chegou falando assim, ei... Não é para comer, Deus disse que não é para comer de toda, de nenhuma árvore do jardim Não, não, mentira, engano Era só da árvore do conhecimento do bem e do mal Mas ele chegou com mentira, com engano A forma como os principados e potestades querem nos controlar e nos dominar É por meio do engano que é a principal arma de Satanás Mentira e engano Então muitas vezes as pessoas falam assim Não, o dinheiro é a raiz de todos os males Isso é mentira a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro Agora, a quem você consagra o dinheiro que você recebe? Você sabia que muitas vezes quando você recebe um salário mínimo Quem trabalha aqui ganha e tem a alegria e a graça de Deus também de ganhar um salário mínimo E aí você chega e fala assim hum, hum, Saber reca não vai dar para nada A quem você está consagrando? Ao espírito de miséria, porque você está consagrando a uma miséria que não vai dar para nada, mas se você pegar como Jesus pegou cinco pães e dois peixinhos, e Jesus fez o que? Graças te dou, Senhor. Jesus poderia reclamar naquele momento e falar assim: Mas Deus, eu estou aqui no ministério e tanta gente para alimentar, e o Senhor só trouxe aqui cinco pães e dois peixinhos. Não, Jesus fez o que? Ele agradeceu então cuidado a quem você consagra pode passar a próxima no final da vida, na prestação de contas a questão será quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade ou quantas pessoas não estarão lá por causa da sua avareza você tem investido no reino de Deus você tem investido em vidas você tem investido o seu tempo, da sua vida, do seu dinheiro no reino e na obra de Deus, isso vai levar pessoas para os céus, vai contribuir para isso. Sintomas da influência ou opressão ou controle de mamon. Eu estou dizendo que estou me achando importante, até caldo de cana hoje tem aqui para tomar, O glória! glória! <risos> eu vou falar sobre alguns sintomas da influência opressão ou controle eu fiz questão de falar influência opressão e controle que são três níveis de ação das trevas preste muita atenção porque muitas vezes o inimigo pode trazer influência o que é uma influência uma influência é apenas uma ação isolada que vai trazer uma certa direção em algum momento das nossas vidas Exemplo, uma influência das trevas em nossas vidas Muitas vezes é a influência do inimigo de nos fazer ser consumistas Comprar sem necessidade, é influência Mas se essa influência for muito mais profunda E trouxer peso nas suas emoções, na sua vida É opressão mas se além de trazer peso e trazer é, na sua vida uma certa ação de se oprimir E ele estiver movendo todas as atitudes da sua vida É controle Então uma única atitude Eu estou falando aqui em relação a nós, filhos de Deus Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno Então... Quando nós estivermos analisando, quando você estiver analisando esses sintomas, pare para pensar se eles são apenas um, um sintoma isolado, atitudes isoladas, ou se essas atitudes isoladas estão te trazendo peso, carga, está oprimindo as suas emoções, ou se esses sintomas são uma marca do seu estilo de vida se fazem parte do seu estilo de vida, isso é um controle. E Satanás, ele tem controlado muita gente pela sua mentalidade. Então, o primeiro sintoma de que alguém está debaixo da influência de Mamon, da opressão ou do controle, dificuldade em dizimar, ofertar, de primiciar, dividir e abençoar com alegria. Fala assim para o seu irmão, fala assim. a Bíblia diz que Deus ama ao que dá, com alegria, então, o propósito de Deus, não é que você seja dizimista, ofertante, que você divida com aquele necessitado, que você abençoe a sua família, que você abençoe o seu irmão em Cristo, o propósito de Deus, não é que você faça isso por obrigação, por medo de ir para o inferno, queridos, esquece isso, a Bíblia nos diz que Deus ama, ao que dá, com alegria, e quando é que você vai dar com alegria? Pergunta para o seu irmão assim, quando é que você vai dar com alegria? Quando o seu coração, olha para ele assim, quando o seu coração estiver totalmente em Jesus. Verdade? Enquanto o teu coração não estiver totalmente em Jesus, totalmente desprendido nele, você ainda vai... Estar, vai Vai, vai ofertar, vai abençoar o outro Fala assim, mas isso aqui eu podia guardar Como é que eu vou dar para aquele fulano ali fazer a feira dele Como é que eu vou dividir com fulano, é tão pouco Abençoe, amém? Abençoe Mas tem mais, com alegria Ou pela motivação correta O que é a motivação correta, queridos? Qual é o propósito? Você está... Ofertando, você está dizimando, você está dividindo com o outro, você está abençoando sua família para o que? Para se aparecer, para que os outros vejam, para dar uma de bonzão. Você está ofertando, você está ajudando alguém e sai tocando trombeta por aí, ei, eu sou ajudante, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano. Eu tenho dificuldade de entender. No reino de Deus Essas questões de rifa De bingo de Para ajudar alguém Não existe isso Você vai ajudar alguém com o interesse da ganância De querer ganhar aquele objeto Isso não tem nada de benefício Para o reino Na sua vida Você quer ajudar alguém Ajude, e a Bíblia de Jesus diz o que? Faça com a mão direita E a esquerda não saiba e Jesus ainda disse: se você faz como aqueles fariseus fazem, que fazem as suas ofertas e fazem tocar trombeta, você já recebeu o seu galardão. Qual é o galardão? Você foi visto, pronto. Ah, tem gente que oferta e dizima e abençoa os outros com a ganância no coração. Durante muito tempo está sendo impregnado na mente das pessoas através da televisão, através de rádio, através de tantos livros, de que você pode dar para Deus, que Deus vai dar o dobro, vai dar o triplo, vai dar o quadro na sua vida. Ei, acorda! Isso é, continua sendo a mesma ganância, a mesma cobiça. Mamon continua reinando do mesmo jeito. Seja dizimista, seja ofertante. Distribua com os outros, seja abençoador, seja canal de bênçãos na sua casa, amém queridos? Oh! A Bíblia diz, que se você não abençoa a sua própria família, você está sendo pior do que os incrédulos. Então vamos estar atentos aí. Então a palavra do Senhor nos diz que nós devemos abençoar pela motivação correta, porque nós amamos a Jesus, amém? Porque o Espírito de Deus está dentro de mim. E ele vai direcionar Olha o que, que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 Deus ama o que dá com alegria Segundo propôs no seu coração Não com tristeza, não com necessidade Segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração Não é para se aparecer não é para mostrar para os outros, não é para querer fazer barganha com Deus, não é para querer com usura, não, eu vou dar isso aqui porque Deus vai me dar tanto de volta, uh, cai fora disso, é sintoma de uma ação de mamão na sua mentalidade, egoísmo e ganância, ou seja, mas tem gente, nós precisamos estar sempre prontos para receber, tem gente que está sempre pronta para receber e para ser abençoado, não é? Tem gente que, não tem dificuldade em dizimar, em dividir com os outros, em abençoar, em ofertar. Faz com dificuldade, ah, é, é uma. É um, 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 sem desprendimento, sem generosidade. Mas para ser abençoado é bênção. Ah, eu quero ser abençoado, eu quero receber, eu quero receber. Continua debaixo da influência do egoísmo e da ganância. Segundo sintoma. Má administração financeira, gastar mais do que ganha, compulsão por comprar, negócios errados, pressa para prosperar, corrupção, comprar por impulso, compras de qualquer forma. Ei, tudo isso debaixo de influência de mamon. Influência de mamon. Pessoas que não sabem administrar. Você sabe por quê? Mamon influencia as pessoas para não saberem administrar E continuarem endividadas Sabe por que Mamon gosta de as pessoas Não saberem administrar para ganhar dinheiro De forma honesta Para continuarem deixando as pessoas na miséria Quem mais se beneficia Com a miséria É o sistema mundano Mamon montou um sistema Terrível na terra Presta atenção as pessoas vivem a vida inteira somente em função de agradar mamão, buscando sempre o dinheiro, buscando sempre uma falsa prosperidade. Porque existe uma prosperidade que vem do céu, amém? Agora, preste atenção aqui, daqui a, pouco, daqui a pouco eu falo sobre essa prosperidade que vem do céu. Mas a má administração financeira, a compulsão por comprar, o consumismo, a corrupção, a pressa, quem tem pressa para enriquecer sai pisando nos outros quem tem pressa para enriquecer se mete em negócios errados quem tem pressa para enriquecer acaba pobre e Deus não quer isso para mim nem para você, amém? engano número três, ou seja, um sintoma ansiedade, medo, preocupação demasiada com o amanhã Ambição Por sempre acumular O apego demasiado às coisas É um sintoma da ação de mamon. Pessoas que muitas vezes ficam inquietas Meu Deus Como é que eu vou fazer agora? E agora? Eu não estou falando da preocupação normal, por exemplo De que você, por exemplo, que tem gado nesse tempo Tem gente que está preocupada Precisa se preocupar e orar E pedir a Deus que mande chuva, amém? Eu não estou falando de uma preocupação normal e natural quando você de repente está cuidando dos seus animais E percebe que não tem comida o suficiente É normal Mas eu estou falando da preocupação de desproporcional A preocupação fora do comum De perder a noite de sono Porque você pode se preocupar, não é? Seu gado está passando fome O que, é que você vai fazer? Providenciar comida Ah, para não perder... 50 cabeças de gado, eu vendo 10, compro ração e sustento até chover. Ah, você usou a cabeça, ok. Mas tem gente que está perdendo noite de sono. Tem gente que fica inquieta, tem gente que fica in, inquieta demais, com medo. E o medo traz ansiedade. E essa ansiedade deixa sem dormir, sem comer, sem viver uma vida de paz. Quando qualquer situação a gente perde a paz por causa de dinheiro é uma influência de mamon, Preocu... agora aqui ó, preguiça em trabalhar, indisposição em ser provedor da casa, comodismo, se contentar com o mínimo possível, é influência de mamon, tem gente que se acostuma com a miséria, tem gente que não quer saber de aprender melhor, de se especializar melhor, de estudar mais, de ter um coração voltado para prosperar, tem gente que chega assim e fala assim, ah pastor, mas a Bíblia diz que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, é melhor um bocado com paz do que a casa cheia de comida, cheia de inquietação, oh, é verdade... Porque por outro lado tem gente que vive na ganância Como eu falei alguns dias atrás E querem simplesmente viver Querendo mais e mais e mais E perdem a paz Mas tem gente que se acomoda na preguiça E aqui olha prestem muita atenção queridos Prestem muita atenção Com muito amor e carinho eu digo isso para você Nós baianos Do extremo sul da Bahia e como eu estou falando aqui para nós aqui guaratengueses, tem muita gente preguiçosa. Muita gente preguiçosa. Muita dona de casa preguiçosa. Muito homem preguiçoso. Muito homem preguiçoso. E aí, queridos, é influência de Mamon. Porque quer continuar deixando as pessoas na miséria, na sujeira, na bagunça, na desordem, na desorganização é influência de mamon, porque mamon quer deixar as pessoas na miséria, não quer levar as pessoas a terem sabedoria para ganhar dinheiro, sabedoria para prover a sua casa, sabedoria para crescer justamente, honestamente e sendo fiel ao Senhor. Então, essa preguiça de trabalhar, esse comodismo de se contentar muitas vezes com o mínimo possível, se contentar com Bolsa Família, se contentar apenas com aquilo que está recebendo do governo no auxílio. Quem se lembra aqui do ano passado, para se conseguir um ajudante de pedreiro dava trabalho? Porque tinha muita gente recebendo 600 reais por mês. E dava trabalho conseguir um ajudante de, de serviço para servente de pedreiro. Porque as pessoas simplesmente se contentaram em receber o mínimo possível eu não estou falando que é errado você receber uma ajuda, você receber um auxílio, não, é direito, é um auxílio, amém, mas não se contente apenas com isso, não se acomode apenas com isso, se levante, em nome de Jesus, a preguiça, em todos os dias, preguiça de estudar, é ação de mamô no coração, preguiça de aprender, preguiça de querer é, é, buscar aprender mais na sua profissão e crescer mais na sua profissão é mamão reinando, controlando a mente muitas vezes e achar não, aqui está bom, eu não vou querer mais não, aqui está tão bom eu vivendo na miséria acorda e que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha tirar toda a mentalidade, tanto da ganância tanto da cobiça, como também da preguiça, em nome de Jesus. Um quinto sintoma. Eu queria que a gente refletisse. Próximo lá. Não usufruir da realidade das bênçãos que Deus te deu. Ser sovina, mão de vaca. Viver sempre na mentalidade de pobreza. Tem gente que vive na mentalidade de pobreza. Quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta as suas mãos. E assistia novela. <risos> Tive, teve a novela, não me lembro o nome da novela, mas tinha um senhor chamado Nonô Correia. Um lugar de gente já riu aí, ó. Tudo mais é, mais de 40 anos aí. Então, Nonô Correia, ele só vivia acumulando. Ele era muito rico, mas as pessoas que estavam com ele passavam necessidade. Porque era o que? Era algo terrível ao coração deles. Ao coração de Nonô Correia, queridos, gastar era um negócio terrível. Ele não tinha coragem de gastar. Ele só tinha coragem de acumular e acumular cada vez mais. Então, essa atitude do coração de uma mente que não consegue gastar aquilo que tem. E quando vai gastar, gasta com muita dificuldade. Já viu aquela pessoa que alguém hoje em dia se usa uma outra expressão, né? Fulano tem uma cobra no bolso. <risos> Eu sei que tem gente que sabe muito bem o quanto suou para ganhar e não vai esbanjar é diferente. O esbanjador também é influência de mamon. O esbanjar, o jogar à toa, o jogar fora de qualquer jeito é influência de mamon. A Bíblia nos diz para andar no equilíbrio. Falar para vocês, assim, equilíbrio, gastar com sabedoria, ganhar com honestidade, esforço e fé. Amém? Então é uma ação, é uma mentalidade de pobreza e de miséria. Nossa cidade. Nós temos várias pessoas que a gente poderia citar de fazendeiros que vivem uma vida de miséria, possuem muito, mas andam como mendigos, como pessoas, comem como mendigos, pessoas que não desfrutam daquilo que possuem, é a ação das trevas. Sexto sintoma, mentalidade de que a pobreza e a miséria é sinal de santidade, de humildade e de espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esse sintoma faz parte da, da mentalidade da nossa nação, que é impregnada pela religião dominante, de que quem tem dinheiro está pecando. Eu disse para você que muitas vezes, quando você é abençoado, quando você prospera, tem gente que se sente mal por isso. Porque existe uma mentalidade de Mamon, de que humilde é quem é pobre. De que a santidade é possível para quem é pobre. Ah, é impossível ver alguém rico e dizer que essa pessoa anda em santidade e em verdade diante de Deus. É mentira e é engano de Satanás. Você vai olhar na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus que serviam ao Senhor. Eram pessoas de posse. Ah, mas Jesus nasceu na manjedoura. Você já parou para observar quais são os presentes que Deus mandou entregar para Jesus? Hã? Ouro, incenso e mirra. Logo os presentes de Jesus. Jesus usava uma túnica de linho, costurada de alto a baixo, diz a palavra. Ah, sem costura. Eu não sei. Era uma coisa assim, especial. Mas Jesus não vivia esbanjando. O apóstolo Paulo trabalhava duro para viver. Paulo não andava esbanjando. Pedro não andava esbanjando. Alguém fala assim, não, mas Pedro quando foi chegar diante da, da, da porta formosa que estava lá, o aleijado. E o aleijado pediu uma esmola, Pedro não tinha. Porque Pedro não tinha levado dinheiro naquele momento. E ele falou, eu não tenho prata e nem ouro mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda mas os discípulos de Jesus não eram miseráveis a Bíblia fala que Jesus era acompanhado por várias mulheres de posses que abençoavam o seu ministério com as fazendas delas ou seja, o produto das fazendas era para abençoar também o ministério de Jesus não era um ministério pobre tinha momentos que faltou, naquele momento. Ah, Jesus, onde é que a gente vai comprar dinheiro? Nem se a gente tivesse 200 de dinheiro, daria para comprar comida para todo esse povo. Jesus falou: dá-lhes voz de comer. Prosperidade de Deus é de Deus. Agora a questão é compreendermos qual o propósito de Deus em te fazer próspero. Eu costumo sempre dizer, e se Deus nos deu Mais do que a gente necessita Para as nossas necessidades básicas Há um propósito de Deus para isso Abençoar o reino Abençoar vidas E ser instrumento de Deus Aqui nessa terra Então essa mentalidade de dizer Que miséria e pobreza É sinônimo de santidade De fidelidade a Deus E sinônimo de espiritualidade Isso é mentira Davi era rico Salomão era riquíssimo Jó rico demais Abraão nem se fala E tantos outros homens e mulheres de Deus E olha queridos Que a riqueza é algo tão precioso no reino de Deus Que lá no céu As ruas que nós vamos andar É de quê, irmãos? Hã? De ouro Quando Deus mandou construir o tabernáculo Era algo esplêndido Algo precioso para Deus. Se a pobreza fosse realmente um princípio para viver no reino de Deus, por que Deus ia fazer, por exemplo, umas vestes sacerdotais no valor de 2 milhões e 500 reais? 2 milhões e 500 mil. As vestes de um sacerdote, o representante de Deus aqui na terra. Por que? se a miséria e a pobreza, Fosse algo que, do símbolo do reino de Deus Ah, mas Jesus entrou em Jerusalém Montado no Jumentinho Ok, era o propósito Cumprir uma profecia E assim foi Queridos, em nome de Jesus Também não devemos ir para o outro extremo De que todo filho de Deus tem que ser rico Tem que ser milionário Se não for milionário, está em pecado Mentira Isso é teologia da prosperidade O que Deus nos ensina é vivermos uma vida próspera. Prosperidade para Deus não é na visão humana. Prosperidade para Deus é caráter. Prosperidade para Deus é família abençoada, equilibrada, ajustada. Prosperidade para Deus, preste muita atenção aqui. Prosperidade para Deus não é apenas ter muito dinheiro. Prosperidade para Deus é andar com sabedoria. Temor a ele nos princípios da palavra e sendo instrumento dele aqui na terra. Você pode ser muito cheio de dinheiro aqui na terra, mas não ser próspero para Deus e não ser próspero porque você não se envolve no reino não ser próspero porque você não se envolve na obra de Deus. Não ser próximo porque você não abençoa os reinos, não abençoa vidas. Não ser próximo porque o seu caráter não condiz com o que a palavra do Senhor nos diz. Não ser próximo porque o seu coração não está em crescer em Deus. Está apenas em crescer em dinheiro. Mas prosperidade de acordo com o reino é muito mais profundo. Mas ao mesmo tempo, cada um tem o seu propósito, queridos. E porção de Deus na terra. Deus não quer seus filhos na miséria, amém? Amém, queridos? Olha para seu irmão e fala assim, meu irmão, Deus não quer seus filhos na miséria. Em Mateus capítulo 6 que nós lemos, o versículo diz assim, são os gentios, os gentios, os pagãos, os que não servem a Deus, é que buscam essas coisas é que procuram essas coisas, é que tem as suas vidas dominadas por buscar essas coisas, mas Jesus diz assim, e o Pai sabe que vocês necessitam, amém? olha para seu irmão e diz assim, o Deus eterno, o nosso Pai, sabe das suas necessidades, mas tem uma coisa, busque em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e ele acrescenta, amém? Um outro versículo em Romanos 8,32 diz assim: ouça bem, aquele que não poupou seu único filho, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Está se referindo a crescimento espiritual, está se referindo a maturidade, está se referindo a, é, a dons espirituais e está se referindo também a bens materiais. O Deus eterno. Ele se preocupa com você. Mas a nossa mentalidade vai determinar o nosso nível de fé que iremos viver. E a nossa fé, a nossa fé na palavra é que vai determinar o quanto nós vivemos a prosperidade dos céus. Pode passar. Então essas seis influências ou sintomas aí, precisamos parar para pensar. Se esses sintomas estão fazendo parte da nossa vida. E se estiver, é preciso pedir perdão ao Senhor Três pensamentos para ficar livre das preocupações 1 Pedro 5,7 diz o que? Lançando sobre Ele, vamos ler juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Deus tem cuidado de nós Ele cuida de você Ele cuida de você ele é um pai que cuida dos seus filhos Amém? Então, pense dessa forma Tudo que eu tenho é um presente de Tudo que eu tenho são cuidados Deus está cuidando, amém? Descansa nele Tudo que eu tenho está disponível ao reino de Deus E aí eu pergunto, será? Se Deus te pedir algo, você entrega? Lá no fundo do teu coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então tenha esse pensamento. É presente de Deus. Ele cuida. Mas precisa estar disponível também para o reino dele. Pode passar, por favor. Todo o sistema deste mundo é fundamentado e se move pelo controle, influência e opressão de Mamon. O valor das pessoas, o propósito de viver a forma de encarar a vida e tudo relacionado a este mundo está marcado por essa entidade terrível. O mundo jaz no maligno. Nós crescemos nesse ambiente, queridos. O que eu e você precisamos parar e ter atenção é ei, preste atenção, nós precisamos parar e refletir o que é que deste mundo está influenciando a minha mentalidade. O que é que esse principado que domina e controla as pessoas, através da cultura, está influenciando a minha maneira de viver, é meu pensamento de miséria, porque tem gente que você, que hoje consegue uma coisa, mas continua chorando miséria, amanhã consegue outra, mas continua chorando miséria, porque o chorar miséria, também é uma influência de mamão, viver, lamureando-se chorando miséria vai ser sempre uma influência de mamon, porque mamon não deixa as pessoas serem gratas e olharem para sua identidade que está sendo abençoado por Deus, mamon quer deixar que as suas palavras e o seu pensamento é sempre de escassez e que você está sempre precisando pode passar por favor Nós como filhos do rei, igreja do Senhor Jesus, precisamos resistir a esse espírito agindo de forma contrária, do, que, do jeito que Jesus agiu. Olha o que, é que diz a palavra, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. É a Jesus que nós precisamos servir. É a ele que precisamos clamar e buscar de todo o coração. Pode passar. Como quebrar a influência de Mamon? De que forma? Nós já vimos situações de arrependimento que a gente precisa ter. Confessar. Né? Abandonar. As práticas que alimentam esses principados Guerrear, amém? Então vamos lá O que mais a gente precisa fazer? Proteja a sua vida dos ataques, amém? Como é que eu vou proteger minha vida dos ataques de mamon? Fidelidade Obediência Amém, queridos? Olha para seu irmão e fala assim Fidelidade e obediência Nos protege dos ataques mas além dessa fidelidade e obediência, queridos, aquilo que eu já falei antes. Faz uma análise da sua vida. Faz uma análise daquilo que você tem. Se alguma coisa foi construída com injustiça, com desonestidade, com engano, contrapassa, se arrependa, confesse e conserte em nome de Jesus. Pode passar, pois a nossa luta não é contra pessoas, amém? mas contra poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ok, pode por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo ok volta a oração um pouquinho a melhor maneira de destruir o um inimigo é conhecê-lo Napoleão Bonaparte foi quem disse isso Mas eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um especialista em conhecer o diabo Mas conheça as formas como ele tem tentado te enganar Conheça as estratégias que ele tem usado para enganar você E se livre delas em nome de Jesus Ok? A forma mais profunda e eficaz de vencer o inimigo É se submetendo a Deus e a sua palavra Ande em... Em que? Obediência, aquilo que diz lá em Tiago capítulo 4 versículo 7 Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós Então obediência, lembrando que depois de identificar a ação do inimigo Os próximos passos são se arrepender, confessar, abandonar as práticas e guerrear Ok? Resista a amar o dinheiro Fala para seu irmão assim Resista a amar ao dinheiro Olha aqui queridos A minha alma, a sua alma, nossa carne Vai querer sempre amar as coisas, amar o dinheiro Sempre O nosso, nosso eu carnal vai querer sempre amar as coisas E buscar essas coisas em primeiro lugar Pois o amor ao dinheiro. Vamos, juntos, vamos ler juntos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É em 1 Timóteo 6,10. Ok? A voz da generosidade sempre será. A voz de Deus. Amém? Mas é preciso ter sempre cuidado com... Ou é a motivação do meu coração? Porque mamon continua influenciando. Mesmo quando você é generoso para se aparecer. Mesmo quando você é generosa para só mostrar para os outros. Mesmo quando você é generoso só para querer fazer barganha com Deus. Sendo assim fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão vontades más e a ganância, que também é o que? a ganância é o que? Colossenses 3, 5 ganância é idolatria porque amor e paixão pelo dinheiro terceira coisa, terceira atitude aplique seu dinheiro no Reino de Deus, abençoa, agora, deixa eu vou dizer aqui para você, qual é o reino de Deus? A obra de Deus, e qual é a obra de Deus? Vidas sendo restauradas, transformadas, curadas, amém? Reino de Deus, é onde Deus age, é onde Deus manifesta o seu poder, pode passar... Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio Para ganhar amigos de forma que quando ela acabar Estes a recebam nas moradas eternas Ou seja, aplique para a eternidade Ok, mais outro Pode passar a, Onde a traça e a ferrugem não destrói E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o Coração Quarto, seja fiel em todas as estações da vida Fala para seu irmão, seja fiel Quando tudo estiver bem Seja fiel Quando parecer que tudo está mal Quem é fiel no pouco Também será fiel no muito Quem é desonesto no pouco também é desonesto muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se nas coisas mínimas você não é fiel. Se Deus, ah não, eu só vou poder abençoar alguém no dia que eu ganhar 100 mil reais. Abençoe com o que Deus tem te dado. Abençoe no reino abençoe a sua família, abençoe a sua casa Deus vai fazer multiplicar o que importa não é o quanto temos mas a quem pertence se pertencemos a Deus então o dinheiro que temos na verdade é dele amém queridos? não importa o quanto temos o que importa é se realmente o que temos pertence ao Senhor Quinto, desenvolva uma, mental, uma nova mentalidade Fala para seu irmão assim, precisamos de uma mente nova Deus está nos fazendo mudar a mentalidade, queridos Você quer que Guaratinga seja diferente? Quer irmãos? Sim ou não irmãos? É? Olhe para o seu redor aqui, olhe para o seu lado Você está vendo esse tanto de gente? Mas sabe quem mais vai fazer a diferença nessa cidade? Você não tem um espelho aí não, né? É você. Sou eu. É você. Quem mais vai fazer a diferença? É você. Quem mais vai fazer a diferença? Sou eu. Na nossa atitude. Mas precisamos de uma mentalidade diferente, o nosso interior diferente. E aí não se amoldem, amém? Ó, oh, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ao padrão na área financeira, ao padrão na área sexual, ao padrão na política, ao padrão no comércio, ao padrão na nossa maneira de criar nossos filhos, ao padrão na maneira de educar. Ao pad... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. E ali eu já expliquei para os irmãos, eu esqueci de corrigir essa versão aí. No original, a palavra não é. Transformem-se Por que não é transformem-se? Primeiro porque lá não está na voz, na voz ativa Ou reflexivo, está na voz passiva O verbo lá é Deixem que Deus vos transformem Por meio da completa mudança da mente de vocês É Deus quem nos transforma Quando Deus vem em mim e em você verdadeiramente arrependimento. Aí, o Espírito de Deus transforma a nossa mentalidade. Não sou eu nem você. Não é você, esposo, que vai transformar esposa. Não é você, filho, que vai transformar pai. Não é pai que vai transformar filho. Amém? Amém, queridos? Não é você, discipulador, que vai transformar discípulo. Nem líder de céu vai transformar ninguém. É o poder do Espírito de Deus. É por isso que um dos princípios que nós ensinamos ouça a voz do Espírito Santo ouça a voz de Deus seja cheio do Espírito Santo seja cheio de Deus na sua vida aí nós vamos aprender a viver a mentalidade de Deus então deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Quem quer viver a vontade de Deus na área financeira? Amém? Amém? Mudança de mentalidade. Não podemos viver como o mundo vive. Há diferença. Nunca permita sequer que o inimigo faça você se envergonhar das bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para você. Deus quer nos fazer viver uma vida de bênçãos. Uma vida abençoada por Ele. Ok? Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de quê? De quê, irmãos? Vamos ler juntos? Pois de... lembre-se de... do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê... Deuteronômio 8,18, é Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza, de forma justa, honesta, abençoada, que compartilha e que seja canal de bênçãos. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, Abraão, seja você uma bênção. Deus falou que ia abençoar, e abençoar tanto Abraão, que Abraão seria um canal de bênçãos aqui na terra, ele seria uma bênção. Nós já lemos esse texto... E nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não preocupeis, não vivam na ansiedade pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados, basta cada dia o seu mal. Pode passar no próximo. Tem o próximo aí Tem É a partir de agora Uma mentalidade diferente para cada um de nós Fecha seus olhos, amado Se você ouviu todas essas palavras Se você não pegou a primeira palavra A segunda, a terceira, sobre mamon Essa é a segunda palavra sobre mamon Para para ouvir Receba no teu coração Aquilo que precisar de ajuste na sua vida, faça. O Senhor está nos levantando como guerreiros e guerreiras do Senhor, para que a mentalidade dessa cidade seja diferente. A mentalidade política, a mentalidade no gerar riquezas, na prosperidade, a mentalidade na maneira como adoramos a Deus, a mentalidade na maneira como nós cuidamos da nossa casa, da nossa família a nossa mentalidade do reino precisa estar em nosso coração nossa mente precisa ser transformada há jovens e adolescentes que precisam crescer num outro ambiente há uma prosperidade de Deus para cada um de nós há uma prosperidade dos céus para nos ensinar a gerar riquezas de acordo com os princípios do reino há uma mentalidade dos céus para que em Guaratinga não haja mais miséria Há uma mentalidade dos céus para nós cuidarmos da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Há uma mentalidade dos céus que nos ensina a sermos diferentes. E Deus quer isso de nós. Mas Deus quer restaurar, Deus quer consertar o altar das nossas vidas. O nosso coração precisa ser ajustado com Deus. Precisa ser rendido totalmente a Ele. Você que está recebendo essa palavra na sua casa, no seu lar, você que está recebendo depois que irá ver essa ministração, receba de Deus. Veja os concertos que Deus quer fazer com você, meu irmão. Os concertos, talvez vai ser difícil. É difícil fazer restituição. É difícil ter arrependimento. É difícil confessar para o seu discipulador, para a sua discipuladora. Que você trapaceou, que você enganou Que você usurpou, que você roubou Que você fez algo de errado para construir o que você tem Mas é necessário É necessário Porque Satanás não pode ter nada na sua vida E Deus não quer que você tenha nada que esteja nas mãos de Satanás O Senhor tem nos chamado para um novo tempo você quer algo novo de Deus? Deus tem algo novo. O Evangelho de Jesus fala sobre arrependimento. O Evangelho de Jesus fala sobre conserto. O Evangelho de Jesus fala sobre vida diferente, restaurada, transformada, liberta, curada. O Senhor tem nos chamado para vivermos a vida dEle. Jesus morreu a nossa morte. Para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra em teu coração. Reflita nela. Clame ao Senhor, diga: Senhor, assim, oh, me sonda, olha para mim, olha na minha mentalidade, na minha forma de pensar. As palavras que têm saído na minha boca em relação à vida financeira. O que é que tem saído? a minha forma de pensar, fecha seus olhos, continue falando com o Senhor, tem muitos de nós, que ainda continuamos naquela mentalidade, a fulano rouba, mas faz, essa é a mentalidade das trevas, Deus não quer isso para nós, como filhos de Deus, tem muitos de nós, que Satanás está enganado, simplesmente por dizer assim, isso não, isso que o pastor está falando aí, esse negócio de viver, a verdade, a sinceridade Isso não dá certo não Ei, a palavra de Deus é verdadeira e fiel Ela é a verdade inabalável Ela é a verdade inabalável Muitas vezes Satanás tem colocado no coração de muita gente assim Ah, você não vai ser fiel em tudo não Viva a sua vida de qualquer jeito O que der para fazer, faz Ei, procure viver a vida de verdade, sinceridade, transparência o Senhor quer forjar em nós um novo tempo, um coração restaurado e transformado e alinhado com os céus. Porque Deus vai derramar uma prosperidade tremenda em nosso coração. Uma prosperidade que vem dos céus, ela é marcada por uma glória de Deus. Porque é Deus que nos dá a capacidade para produzir riqueza. Mas do jeito dele. Para a glória do nome eu gostaria que você se colocasse em pé agora fale com o Senhor, peça a ele para continuar ministrando ao teu coração peça ao Espírito Santo para continuar ministrando a sua vida diga assim, Senhor Jesus eu me rendo a tua palavra ao teu poder Olha para mim, Senhor, todos esses sintomas da influência, opressão e controle de mamão. Olha para dentro de mim, coloca a tua luz nas minhas palavras, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Se algum desses sintomas estiverem na minha vida, me dê coragem para arrepender-me, confessar, abandonar e guerrear. Senhor Jesus, por graça e misericórdia, eu te peço agora, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho de engano e traz a tua verdade e que a verdade da tua palavra que eu tenho recebido eu quero viver essa verdade eu quero colocar em prática eu quero amar a verdade e eu rejeito todo o engano das trevas toda mentalidade e influência e opressão de mamon seus demônios eu rejeito eu cancelo e eu anulo da minha vida toda maldição das trevas Senhor Jesus eu consagro ao Senhor tudo o que o Senhor tem me dado todos os bens que o Senhor tem me dado eu consagro ao Senhor consagro diante da tua presença e eu declaro, nenhum deles irá dominar a minha mente. Eles não irão me trazer ansiedade, medo, inquietação. E nem irão me trazer a segurança que só o Senhor pode me trazer. Eu confio no Senhor e na força do Seu poder. Eu dependo de Ti, Senhor. Vem transformar a minha mentalidade. Eu não quero viver como vivem as pessoas dominadas por mamon. Eu sou livre porque eu conheço o Senhor, e se o Senhor me libertar verdadeiramente, eu sou livre para viver a liberdade do teu reino eu quero andar contigo em liberdade para a glória do teu nome em nome do Senhor eu te agradeço papai levante uma de suas mãos agora interceda pelo irmão que está do seu lado ore por essa cidade levante um clamor agora por Guaratinga levante um clamor agora pela sua vida, pela vida da pessoa que está aí ao seu lado abençoe ele para que seja uma semana abençoada, pai, uma semana marcada pela tua glória, Senhor, libera dos céus em cada coração. Libera agora, Senhor, em nome de Jesus. Continue orando. Se tiver algum visitante ao seu lado e ele falar, pergunte a ele se ele quer fazer uma aliança com Jesus, entregar a vida a Jesus. Se alguém aqui nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se alguém quer voltar aos caminhos do Senhor, este é o momento, se você quer entregar sua vida a Jesus, voltar aos caminhos dEle, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, orar por sua vida, amém? Aleluia! Jesus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Continua nos dando uma semana marcada pela Tua glória, Pai. Abençoa cada família, cada lar. Nós abençoamos Guaratinga com toda sorte de bênçãos. Mas nós, como igreja do Senhor, venha nos trazer uma mentalidade transformada. Atitudes de transformação em nossa maneira de pensar e de agir. Para a glória do Teu nome, Pai em nome de Jesus, Deus te abençoe você pode aplaudir ao rei ao todo poderoso de Israel aplauda a ele aleluia